0: En podkast fra NRK. Da jeg skulle planlegge denne ukens andakter, ble jeg bedt om å finne noen filosofer som har betydd mye for meg, som jeg har lært noe av, og som kan ta til oss i dag. Da kom jeg ikke utenom en av middelalderens store tenkere, Thomas Aquinas. Det er jo egentlig ganske hovmodig dette begrepet middelalderen, akkurat som om det handler om en slags ubetydelig mellomtid, inne innimellom andre større tider. Men det var slik man tänkte da man lagde begrepet «middelalderen». Antiken var stor, og i det vi ofte kaller «rennesansen» ble den gamle tid født på ny. Innimellom der var det, ja nettopp, en middelalder. Ikke stort mer. Denne navngivningen har bidratt til å kaste et urettferdig mørkt slør over mye av det som skjedde i denne mangfoldige tiden. For middelalderen la faktisk mange premisser for hvem vi er i dag, både når det gjelder lovgivning, politikk, tro og filosofi. Så hvem var denne Thomas Aquinas? Han var fra Italia, levde på 1200-tallet og var en av sin tids mest lærde. I løpet av sitt 49 år lange liv skrev han blant annet en gedigen sammenfattning av teologien, eller Summa Teologie, som verket heter på latin. Og der er det sannelig mer enn bare teologi. Verket er en innføring i etik, politik, metafysik, erfaringslære og naturvitenskap. Og bare så det er sagt, Thomas visste meget godt at jorden ikke var flat. Ja, verket er en innføring i alt som vi i dag vil kalle filosofi og vitenskap. Thomas Aquinas står som en av tidens store tenkere og formidlere. Den som kun finner motsetninger, snarere enn sammenhenger, mellom vitenskap og tro, mellom intellekt og følelser, mellom de store tanker og den nære omsorg, bør lese Thomas Aquinas. Det som kanskje gjør mest inntrykk på meg, er måten han bruker en av sin tids diskusjonsformer på, det vi ofte kaller disputasjonen, det vil si en diskusjon med åpenhet for innsigelser. Gjennom hele verket jeg nevnte starter nemlig Thomas hvert kapittel med innvendinger mot det han selv mener er det rette syn. Han argumenterer deretter, både filosofisk og med henvisning till andre tenker och bibeln for det han mener er det rette syn. Og til slutt besvarer han innvendingene på ordentlig og redelig vis. Og han viser gjerne på hvilke punkter innvendingene faktisk har rätt. Han holder tydelig fast ved som det heter i Johannes 14. kapittel, at Jesus er veien, sannheten og livet. Men den veien, den sannheten og det livet er så mangesidig og så spennende, at det ikke bare tåler, men også berikes av kritisk, filosofisk refleksjon. Dersom vi leser Thomas Aquinas i dag, nær 800 år etter at han levde, vil vi nok finne ting vi er uenige med ham i. Men han står likevel støtt som et forbilde for oss moderne mennesker, grunde sin åpenhet, sin nysgjerrighet, sin tro og sin formidling av dyp innsikt. Hans ånd kan vår verden, med sin frykt, sine fordommer og sine motsetninger, trenge mer av. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden, slik som i himmelen.
1: Jag såg en man, vad han är i vattnet Jag frågade vart han skulle gå Han sa jag går dit, benen bär mig Det ska inte vara svårare än så Han talade om himmelen och havet Han valde det slitnaste ordet Men ingen jag frågat vet där han gick och vi är många som talar om himlen men få kan förstå en evighet jag såg en man han var himlen i noms sig men var han finns nu finns det ingen som vet jag såg en man vad den är i vattnet jag frågade vart han skulle gå så jeg går dit, benen bær meg Det skal ikke være svåre enn så Han talade om himmelen og havet Han valde det sliteneste ord Men orden fikk liv da det kom ur hans mån Ja, det var som om jeg plutselig forstod At vi er mange som En gang møtte jeg man med sånne øyne Men ingen har frågat Vet hver han gikk Og vi er mange som taler om himmelen Men få kan forstå en evighet gen man han var himmelen innan sig men var han finns nu finns det ingen som var